0: היה לי סבא, היה לי סבא. הוא נפטר, עדיין יש לי, הוא עדיין סבא שלי. נכון. <laughs> לא פיזית. נכון. שיש משפט שהוא תמיד אמר, וזה נשאר לי, נשאר אצלי. הוא תמיד היה אומר, אני יכול לבחור לבכות, אני יכול לבחור לצחוק. אני מעדיף לצחוק. <עד> וזה סבא ששרד את השואה, וכל הסיפור הזה ה... שאיבד משפחה, ונלחם במלחמה, וקיבל כדור בגב, וכל ה... <עד> כל הסיפורים האלה. ועדיין הוא היה בוחר לצחוק. אז זה נשאר אצלי, אז אני אומרת, אני יכולה לבכוס, אני יכולה לצחוק, יעזור לי. אני חושבת שבאמת גם בסוף, כן, זה כסף, ובסוף כדי, אני אתן קצת רקע על עצמי, עוד קצת. אני בן אדם שבתיכון, כאילו, אני באתי מהתחום הריאלי, בסדר? לא בפיננסי ולא במימון ולא בזה, אבל תמיד התגר אותי מאוד המתמטיקה. כי תמיד אמרתי, אוקיי, יש פתרון, צריך למצוא את הדרך רק להגיע לשם. זה תמיד ה, זה מה שאהבתי במתמטיקה. כן, יש שחידות אתגר, יש פתרון. תמצאי את הדרך להגיע לפתרון. אז גם בנדלן אני רואה את זה ככה, כן. באים אליך פתאום עם בנתמים. מה תעשה, כאילו? תרים ידיים? לא, יש פתרון. נמצא את הדרך הנכונה. אז, uh, את הדרך, איזה את יופי. את כן, יש, זה, זה חלק מהאתגר, זה חלק מהעניין.
1: רגע, וייסבלוט. אמרתי נכון. אוקיי, אז את יזמת נדל"ן, מנטורית בתוכנית של פרוג'קט איקס, את מנהלת הקהילה שלנו, נשואה, אימא לילדים וגרה במרכז. נכון מאוד. ספרי לנו, ספרי לנו קצת עלייך, מאיזה עולם הגעת? וואו. הגעתי מהעולם
0: שהכי רחוק מנדל"ן. 20 שנה בערך בכל העולם של אסטרטגיה שיווקית, עבדתי במשרדי פרסום, הייתי 7-8 שנים בערך בשטראוס, מנהלת אסטרטגיה שיווקית, לימדתי בבינתחומי אסטרטגיה שיווקית. כל עולמי היה אסטרטגיה, חשיבה לרחוק, לא חשבתי בכלל פיננסי, לא חשבתי בכלל כסף, נדל"ן, עד שיצאתי לעצמאות, יצאתי לפני... תשע שנים לעצמאות, גם כן בתפקידי יועצת שיווקית ומרצה בבינתחומי. ופתאום כשאתה עצמאי, אתה מתחיל פתאום לחשוב על הכסף, כי אין לך את הגוף הזה שמזרים לך בכל ראשון לחודש או עשירי לחודש את המשכורת. וואו. ופתאום התחלתי להיחשף לעולם הפיננסי ולעולם הנדל"ן. וואו. וכן, זה, זה שינה, לי ה, שינה לי את החיים, שינה לי את התפיסות, שינה לי איך אני מתנהלת, וואו. שינה המון דברים.
1: אז בעצם מ, מלהיות שכירה בתפקידים של, בתחום האסטרטגיה השיווקית, הפכת להיות עצמאית באותו תחום. כלומר, נכון. עברת לייעוץ.
0: נכון, כן. Mm -hmm. אחרי הרבה הרבה שנים שבאמת עבדתי בתור שכירה בכל מיני מקומות, הגיע השלב כזה שרוצים לעשות שינוי בחיים, אתה אומר, אני רוצה עכשיו לעזור לעסקים קטנים, אני רוצה לעשות משהו בשביל הנשמה, ויצאתי לעצמאות. לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות, ידעתי שאני רוצה, אבל משהו אחר, שינוי כזה.
1: וואלה, מפחיד?
0: לא מפחיד, בעיניי בעיני מפחיד יותר להישאר, ומפחיד <laughs> להתפרען את הקאשן ואת ההתרגשות ואת האנרגיה של העשייה. בכל מקום שהייתי, כן היה לי את הרצון להיות שם. כן. לרצות, לעשות, אבל אחרי שאתה עושה משהו כבר שמונה, שמונה שנים, תשע שנים, עשרים שנה, אותו דבר, אתה אומר, אוקיי, מה, מה עכשיו? אני רוצה לקום בבוקר ולהתרגש. אני רוצה לקום בבוקר עם אנרגיה. וואו. אז כן, אני, אני עושה את זה הרבה... כשאני מגיעה למצב כזה שבאמת כבר לא טוב לי
1: במקום מסוים, או אין לי את העניין, לא לא, לא טוב בגלל המקום, אבל פשוט אין כבר את העניין ואת האנרגיה, אני מחפשת את הדבר
0: הבא. <laughs> <שם קצרים>. לגמרי, <laughs> לגמרי. יולו,
1: יולי לליב ואנס. כן. אז, אז את אומרת שיצאת לעצמאות, לדרך עצמאית, ומתוך המקום של, שוב, ייעוץ באסטרטגיה שיווקית, אבל נפתח לך עולם פיננסי.
0: שלא חשבתי עליו בכלל לפני זה. אני חושבת שבתור שכיר, אתה קצת חי בכלוב כזה ובאשליה שיש את הכסף, והכסף נכנס, ואתה בטוח שמה שיש לך כל חודש נמשיך הלאה, והרווחתי סכומים יפים וצברתי קרן יפה והכול, אבל לא הסתכלתי על זה בכלל. וכשאתה יוצא לעצמאות, אתה פתאום מבין, ואני חושבת שזה מה שקורה עכשיו להרבה אנשים שנופל להם מהסימון עכשיו, mm -hmm. גם מחלת וגם פיטורים וגם דברים כאלה, אתה פתאום מבין שאתה תלוי במישהו אחר, ושאתה צריך להתחיל לייצר לעצמך את הקרקע כדי לא להיות תלוי, כדי לעשות באמת דברים שאתה אוהב, וכשיש במפרים כאלה בדרך, אתה לא מרגיש אותם. עם רכב שטח, לא מגיש את הבאמפרים האלה.
1: יפה. אהבתי את הדימוי. יפה.
0: אז זהו, שיצאתי באמת לעצמאות, ויצאתי עם קרן יפה, ויצאתי עם באמת, היה לי משכורת טובה והכול, ופתאום בעצמאות אני צריכה לדאוג לעצמי כל חודש, ואני לא יודעת מה תהיה הכנסה כל חודש. ויש לי איזושהי דירה ברעננה, שקניתי מזמן, לפני עשרים שנה, משהו כזה. בכלל לא בראש של משקיעה, שום ראש של משקיעה לא היה בזה. קניתי <תניתי> דירה לעצמי, וכשהתחתנתי, התחלתי להשכיר אותה. ופתאום המודל הזה שנכנס כסף כל חודש, שלא קשור בכלל לעבודה שלי ולכמות שעות ולכמה לקוחות יש וכל הדברים האלה, אלא אני יודעת שהכסף הזה נכנס כל חודש. פתאום זה החליף לי את הביטחון של המשכורת שהייתה פעם. אמרתי, אני רוצה מודל כזה, אני צריכה להתחיל לדאוג. אבל התחלתי לקרוא כל מיני מאמרים, התחילו לטרגט אותי, שזה מעולה, כן? כל ההתנהלות הפיננסית הנכונה, כל הדברים האלה. כן. ופתאום יורדים מסימונים כאלה, שאתה אומר, אוקיי, אני חייב לדאוג לעצמי לפנסיה. אני לא יכול לסמוך על זה שכשאני אגיע לגיל פנסיה... המדינה פתאום תשלם לי באמת את מה שצריך. הבנתי שיש, התחלתי להבין את החישובים שיש מאחורי זה. הייתי קצת בשוק מהסכומים שבעצם אתה צובר, צובר, צובר כל החיים, mm -hmm. ואיזה סכום בסוף אתה מקבל כל חודש. זה ממש ממש ירידה גדולה ממה שאתה רגיל. נכון. אז התחלתי להיחשף לכל העולם. וזה בגלל. שוק. זאת אומרת, זה, שוק. זאת שוק. זה דברים שלא מספרים לך. נכון. אתה, מעולם לא הסתכלתי, לא הסתכלתי על כסף. לא הסתכלתי על כמה עמלות, אם היית שואלת אותי על עמלות שאני משלמת, אני לא יודעת, ריביות שאני מקבלת בבנק, אני לא יודעת, פשוט יושב שם.
1: מישהו אחר דואג לזה, כן. מה שאתה לא דואג לעצמך, מישהו אחר. זה
0: שם, אתה איכשהו סומך על זה, ואתה לא בודק ולא עושה שום דבר עם זה. אז זהו, פתאום התחלתי באמת להגיד, רגע, 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 בואו נדליק. משהו צריך פה להשתנות, והתחילו ליפול לי הרבה אסימונים, וככה הגעתי לעולם
1: הנדלן. אמרתי, רגע, נדלן בישראל, חשבתי לפחות רגע, רגע, שנייה, שנייה, לפני שאנחנו מגיעות לנדלן, אני מנסה לחשוב עוד צעד אחד לפני. זאת אומרת, את אומרת, תרגטו אותי. אבל לא מטרגטים אותנו סתם. ספרי לי קצת על איפה לדעתך את היית לפני שהתחילו... לעוף עלייך כל החומרים האלה. זאת אומרת, מה לדעתך, איפה שוטטת, מה חיפשת?
0: בהתחלה הייתי בעולמות של השיווק, כי זה החוזקות שלי, לפחות מה שחשבתי, זה היכולות שלי. חיפשתי שיווק באמזון, למדתי לעשות אמזון, מכרתי גם. וואנה, מה מכרת? צער עולמי היה אז בעולם ההנקה, ערכת מוצרים מההנקה.
1: מצוין.
0: כן, יש היום איזה אלף אנשים שמסתובבים עם רפידות הנקה. השקעתי בייצור, השקעתי בביטור, זה היה יפהפה, אבל לא נהניתי מזה. לא באמת נהניתי מזה, כי אמזון משנים את החוקים, ונשארתי שוב פעם בעולם השיווק, ומצאתי שזה לא זה, זה לא מה שאני צריכה. במקביל גם ליוויתי, ליוויתי, סליחה, סטארט-אפ שהיה מיועד גם לשינוי תחום הבריאות של ילדים. חיפשתי באמת את המקומות האלה. גיששתי עם עסקים חברתיים, מאוד מאוד רציתי לעבוד גם עם עסקים חברתיים. החלתי להכיר גם את העולם הזה. אבל בסופו של דבר הכל נשאר שיווק. ולא היה לי את, את הפאשן שם, <אח> ולא הרגשתי את זה.
1: כן.
0: אז באמת חיפשתי, חיפשתי את התרומה, חיפשתי את הנפש, <אח> הרבה זמן. <אח> זהו, זה...
1: ומהנפש לפיננסים?
0: כן, זה נשמע הבדל נורא נורא גדול, אבל זה ממש ממש לא, לדעתי. <אח> לפחות לא. קודם כל פיננסים מאפשר לך לעשות דברים כסף, אבל אני אשים גם את זה בצד. <אח> נדבר שוב על הנדל"ן, קשה לי, לא צריך לדבר על הנדל"ן. יאללה, <laughs> לכי על זה. יש <laughs> משהו מנדל"ן, שהוא גם מכשיר פיננסי, וזה נורא, נורא נורא נכון, הרבה יותר ממה שאנשים חושבים עליו פה בארץ. בלגמרי. זה לא רק בוא נקנה, נשכיר ונקבל תגמי שכירות. יש המון משחקים, יש המון, המון הזדמנויות מימוניות, או כל מיני דברים כאלה, זה באמת עולם גדול בארצות הברית. נכון. אבל, אבל חוץ מזה יש גם אנשים. אז, אני גם מסתכלת תמיד על האנשים שגרים בנכסים שאני מטפלת בהם, ועושה לי טוב שאני עושה משהו לטובת גם האנשים האלה. זאת אומרת, יש הרבה בעלי נכסים uh, שהם, אני לא אשתמש בנאלה <laughs> <פה laughs> <מילה>, הרע, <laughs> אבל <laughs> איך קוראים לזה באנגלית, <laughs> ה-Slam או משהו כזה, שהם <laughs> באמת uh, רואים רק את הכסף ולא מתייחסים לדיירים. אז uh, יש הרבה גם uh, נשמה, ויש גם הרבה אנשים, ויש גם הרבה השפעה על חיים של אנשים, גם בעולמות של הנדל"ן. Mm -hmm. משני כיוונים, גם מהכיוון של הדיירים שאתה שם בפנים, וגם מכיוון של uh, אם אתה עובד עם המשקיעים, uh, אם אתה עושה רווח למשקיעים, אתה בעצם גם כן משפר עליהם איזשהו משהו בחיים. Mm -hmm. uh, אז... לגמרי. כן, יש
1: פה את הנגיעה באנשים, וכן יש פה את הנשמה. נכון, נכון. גם בצוותים שאנחנו עובדים איתם בעצם, יש גם כן הרבה מאוד מערכות יחסים עם השפעה על בעלי המקצוע השונים. נכון מאוד. יפה. אז בעצם את מדברת המון על נשמה. נכון. שזה מתחבר לי פיקס. Uh, את מדברת על נשמה בתוך, uh, בתוך היחסים שבתוך הנדל"ן. נכון. Uh, גם מהפן של הדיירים, גם מהפן של בעלי המקצוע, גם מהפן של המשקיעים, שאנחנו עושים עבורם את הרווחים. ובאופן כללי נשמה זה משהו שאני... זה, זה קורן ממך, כאילו זה all over. <laughs> <laughs> אני... אני תכף, אני אשמח לשמוע על הנדל"ן, אבל אני חייבת גם להגיד שבאמת כשאני בתחום של הניהול קהילה, שזה משהו שאת לקחת ובנית אותו בשתי ידיים, אני חושבת שבאמת הנשמה שלך היא כל כך באה לידי ביטוי בתוך הדבר הזה, אמרת גם עשייה חברתית מקודם. אני רק למי שלא מכיר, אספר שבתקופת הקורונה, את ראית את מה שקורה, ובמהירות בזק, ממש, לא התמהמהת, גם לא לרגע, לא שקעת, לא נכנסת לעצמך, אלא הדבר ראשון שראיתי אותך, זה חושבת על אחרים, על המצוקה של אחרים, ומה אפשר לעשות כדי להטיב את המצב שלהם, ופשוט הרמת קהילה יש מאין, שמתוך האנשים של הקהילה שלנו בעצם הביאו המון תוכן. כדי לתמוך ולעזור וללמד ולחנך ולהקשיב ולתת השראה ורעיונות בשביל אנשים שנמצאים בכל מיני מצבים עכשיו בתקופה הזו.
0: נכון. אני לא חושבת שזה כל כך נשמעה, כי, כי הבסיס של הקהילה זה כבר הרבה הרבה שנים הוא קיים. <coughs> וגם אני, כשאני נכנסתי לתוך, ספציפית גם לתוך פרויקט X, הרגשתי מאוד נוח עם הקהילה. זה, זה משהו נורא... מקסים שקרה לי, שנכנסתי לעולם של הנדל"ן והכרתי את האנשים שנמצאים בתוך הקהילה, לפני שאני הייתי מנהלת קהילה. והרגשתי מאוד כיף במפגשים שהיו לפני זה, לבוא ולדבר עם אנשים. אתה מרגיש שיש לך שפה משותפת. אתה הולך לכל מיני קהילות, אתה הולך לכל מיני מקומות, מפגשים, ולא תמיד יש לך קליק חזק עם אנשים. אצלנו באמת יש פשוט אוסף. אצלנו, אולי בעולם הנדל"ן בכלל, אני לא יודעת, אני לא מכירה את כל הקהילות שיש, אבל אני mm יודעת -hmm. שיש אנשים טובים גם, גם בחוץ, <laughs> אבל <laughs> <laughs> מכירה. <laughs> אבל באמת, יש הרבה אנשים עם, <laughs> אנשים מקסימים, שהם פשוט חושבים כמוך, וזה אנשים שבאמת בחרו לקחת ולשלוט על החיים שלהם, ולשלוט על ההכנסה, וזה כיף לדבר עם אנשים כאלה, אז מראש כאילו יש לי זיקה ופינה חמה בלב לקהילה. כן. Yeah. אבל זה נכון, בתקופת הקורונה, אני לא את יודעת אבל ניסיתי, שוב, אני עשרים ומשהו שנה בשיווק, אז האינסטינקט הראשוני שלי היה, בוא, יש מלא עצמאים, שכאב לי הלב על, על הבום שקיבלו. מלא, מלא בעלי עסקים שפתאום בבת אחת, בום, צריכים לשנות לגמרי את העסק, וזה לא דבר פשוט בכלל. אז אני כאילו ישר, האוטומט שלי היה, אוקיי, בוא נעזור להם בכובע השיווקי. כי המון המון שנים הייתי יועצת שיווקית, ואני מכירה המון אנשים מדהימים בעולם השיווק. אז אמרתי, אולי נעשה מרקטפלייס כזה. הקמתי בפייסבוק מרקטפלייס. Uh, גדול. שהמטרה שלו הייתה ייעוץ בחינם. פשוט ייעוץ בחינם. בואו, תדברו על העסק שלכם, ניתן לכם את כל הרעיונות שאני יכולה לחשוב עליהם, יכולה לחשוב עליהם כד, איך לה, להביא שינוי. תשיעה כן, תשיעה אבל <laughs> דבר אחד שאני לא יודעת אני מאוד אוהבת לנהל קהילה, אבל להרים את זה, זה היה לי יותר מאתגר. כנראה כל מה שצריך לקרות קורה. לגמרי. בקיצור, אז, אז ראיתי שהאימפקט שלי שם נמוך, כי לא יודעת למה, אבל יש גם משהו מאוד פרסיבי, בעלי עסקים אני מציעה להם, בואו, אני אתן לכם בחינם, כנראה אנשים מעדיפים לשלם על משהו. זה נכון, פסיכולוגית אנשים מעדיפים לשלם על משהו, <מח> מאשר לקבל אותו בחינם. אז באתי ואמרתי לצוות המדהים של, ה... של... של... של בע... הבעלים של פרויקטיקס, אמרתי, בואו, אני רוצה גם לקהילה שלנו לעזור. איך... איך אפשר לעזור לקהילה שלנו? כי יש לנו המון אנשים בקהילה, שנכון, יש להם גם כובע משותף של כולם, זה כובע של יזמי נדל"ן, אבל יש להם עסקים, וחלק חלק... שכירים יוצאים לחל"ת. אמרתי, בואו נעזור לאנשי עסקים בתוך הקהילה, בואו נעזור לעצמאים בתוך הקהילה, בואו נעזור לאנשים בחל"ת או לאנשים שהם בני זוג שלהם, וככה זה נולד. אמרו, יאללה, בואי, קריא, תגידי מה את צריכה, ואנחנו פה. מדהים. וככה זה נולד. מדהים. כל יום, mm -hmm. כי היה המון חוסר ודאות והיה המון חששות, ואף אחד לא ידע לאן זה הולך. אז באמת, הבאנו את התותחים הכי גדולים, הבאנו אנשים שמתעסקים בזה שנים. הבאנו אנשים מהקהילה שנמצאים בארצות הברית, הבאנו את רוברט הרבה פעמים, כדי באמת לספר ולהרגיע את הפחד. כי פחד זה הדבר הכי, הכי גרוע, הוא יכול לשתק אנשים. <מח> אז ככל שבאמת אתה שומע יותר אנשים שעם ניסיון ושעברו את המשברים הקודמים, ואנשים שחיים בארצות הברית, ואנשים שעושים את זה הרבה זמן, אתה לאט לאט מתחיל להרגיע את הפחד ולחשוב יותר, קצת יותר בהיגיון. ואז באמת אתה יכול לקבל את ההחלטות היותר נכונות. מעבר לזה גם הבאנו אנשים מתוך הקהילה שהם נתמכים בייעוץ מס, שייתנו טיפים לאנשים על מה צריך לעשות, כל הזכויות והחובות, הרי היה ברדק אחד גדול, אתה לא ידעת מה אתה צריך לעשות, אז הבאנו אנשים שידברו גם על זה. עדיין אנחנו מביאים, כל פעם שיוצא איזשהו משהו חדש, מה הזכויות, מה החובות, איפה כדאי להירשם עכשיו כדי לקבל את הזכויות שמגיע לך, Um, זהו, לדעתי זה, 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 זה עזר מאוד. זה עזר גם לי, אני מודה, גם ברמה האישית, אבל uh, פשוט באמת להקשיב למה שאנשים צריכים, זה פשוט uh, לי, זה נתן איזשהו מילה אותי, וכזה, אני uh, לא יודעת אפילו במה, פשוט לדעת שאתה יכול באמת uh, לעזור למישהו. כן. זה,
1: זה משמעות פרס. אולי?
0: כן, זה סוג של משמעות. כן, מצאתי את המשמעות שלי. בקהילה. את בטח יודעת, היה, היה כל יום. נכון. היה, כל יום היה משהו. נכון. אבל גם אנשים, נכון שאני לקחתי ורגנתי את זה, אבל אנשים גם באו ובשמחה באו ושיתפו ודיברו, ואנשים מכל מיני תחומים, כדי באמת לעזור אחד לשני. נכון. זה מדהים. מדהים.
1: ממש, ממש.
0: וזה ממשיך עד היום.
1: נכון. ו... במינונים קצת אחרים.
0: במינונים אחרים. מותאמים. נכון. לגמרי.
1: מדהים, אני חושבת שבאמת, קודם כל את באמת מדייקת אותי אה, שהקהילה בהחלט הייתה אה, קיימת וחשובה ועם הרבה מאוד אה, תרומה משמעותית אה, כפי שהייתה, אבל אני חושבת שבאמת את אה, יזמת שם את כל הוובינרים האלה אה, שהיו, זה, זה חתיכת תופעה, הסתכלתי עליך ואמרתי, וואי, מאיפה יש לה את הכוחות ואת הזמן? לטפל ככה בכזו אדיקות, בכזו מסירות יום, 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 ולהביא תוכן איכותי לאנשים. אני, את יודעת, אני הייתי, הייתה לי תקופה, שאלו, הנה יעזור, איבדתי את זה לגמרי בהתחלה, עד שהתאפסתי על עצמי חזרה. אז באמת אני הסתכלתי עליך בפליאה כזו, אמרתי, וואו, את תותחית. ובאמת זה מגיע מהמקום הזה של תמיד לחשוב איך אני יכולה לעזור. איך אני יכולה לתת לאנשים. אז מדהים, מדהים. בואי נחזור קצת אחורה עכשיו, אוקיי? תוצא... אני יודעת שאת רצית לדבר על הנדלן, ברור, ברור. אז בואו נדבר קצת על נדלן. <laughs> 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 הבנו שבעצם התחלת מהתחום של אסטרטגיה שיווקית כשכירה, עברת לייעוץ אסטרטגיה שיווקית כעצמאית, נחשפת לעולם הפיננסי. פיננסי ונדלן הולך מצוין ביחד. ומפה תמשיכי את, <laughs> נדל"ן. כן.
0: אז זהו, אני רוצה להגיד, זה לא היה מעבר clear cut של אה, יופי, נדל"ן, זהו, זהה, זה כן. ה... זה, בסדר? זה נוצר באמת מזה שאמרתי, אוקיי, אני צריכה, אני רוצה לעצמי אה, לדאוג לעוד תוספת הכנסה. כי במקביל עבדתי באמת בשיווק. כן. אה, אז זה לא היה clear cut כזה. זה, התאהבתי בתחום הזה לאט לאט יותר ויותר. נכנסתי בגלל, בגלל שהרגשתי חייבת, נשארתי בגלל ש... שהתאהבתי כשאני רוצה. Mm -hmm. זהו, אני, אני, זה נעשה זה לאט לאט. זה, זה כן עוזר שיש לך שאתה נכנס בהדרגה, כי צריך להבין, לא נכנסים ובום. נהיים מיליונרים ואפשר לעזוב הכל. כן, יש פה תהליך, זה גם תלוי עם כמה כסף אתה נכנס, רמת הפסטות וכל הדברים האלה. אני הגעתי, ושוב, עכשיו זה כאילו, זה השליחות שלי וזה המסרים שאני כל הזמן מעבירה בכל מקום. אני הגעתי, כש, כשיצאתי לעצמאות, לקח לי זמן להגיע לדלן לקח לי איזה ארבע שנים, משהו כזה. כשיצאתי לעצמאות ובאמת התחלתי כאילו להבין את כל מה, ש... כל מה שקורה ושאני בעצם צריכה לחשוב אחרת, אני כאילו לאט לאט, לאט אכלתי גם את הקרנות שהיו לי. Ee, ולאט לאט התחלתי להבין שבעצם אם, אם הייתי מתנהלת נכון יותר קודם, הכסף שלי, הקרן הייתה נשארת, אפילו גדלה, והייתי יכולה את אותו כסף שהוצאתי להוציא פשוט מרווחים ולא מקרן. כאילו, אני הגעתי לעולם הנדל"ן אחרי שאכלתי הרבה מה, מהקרן שלי, כאילו, בערך ארבע וחצי שנים, כאילו, הייתי עצמאית, סטארט-אפים, אה, שאתה מרוויח אה, אולי כשהם אה, יצאו לשוק, והכל בשביל נשמה, 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 כאילו, אבל בינתיים אתה עובר. את השקע, מתכוונת
1: שהשקעת בסטארט-אפים?
0: לא, לא השקעתי, ממש ליוויתי. אה, אוקיי. ליוויתי ו... ו... אחוזים ומניות, שזה פיקטיבי, שזה לא יוצא לשוק, כן? כן. אבל זה בשביל הנשמה. כן, בואי. את מושלמת. אז זהו, אז עבדתי המון בעולם השיווקת של לאט לאט, כשבאמת כבר הגעתי לעולם הנדל"ן, כבר הגעתי באמת עם... קרן מצומצמת ו ודברים כאלה. ואז אמרתי, תקשיבו, אני צריכה להעיר אנשים קודם. אם הייתי יכולה להעיר עכשיו את עצמי לפני uh, הרבה שנים, mm -hmm. היית, היה נחמד, הייתי מתעוררת.
1: אז אם היית יכולה לשים לעצמך איזה wake-up call, איזה שעון מעורר ככה, שהיה מצלצל, באיזה גיל היה מצלצל?
0: וואו, הכי מוקדם שאפשר. <laughs>
1: מרב, תתעררי על החיים שלך, תתחילי להשקיע בנדל"ן.
0: לגמרי, לגמרי. לא, כי באמת, חשוב לי להגיד, ואני עכשיו כאילו, אני אומרת לכל מי שיכול, אם מישהו, זה נקלט אצלו ומתחיל לחשוב על זה, זה מעולה מבחינתי. הכסף, כאילו, במילה כסף עושה כסף, זה ממש ממש נכון. זה ממש ממש נכון. כי כל חיסכון חיובי, הוא לאורך זמן גדל. אני אתן דוגמא נגיד את, את הדירה שלי ברעננה, שבאמת קניתי אותה לפני איזה עשרים שנה, כי רציתי לגור בבית שלי וקניתי. והיו לי מלא ויכוחים עם אנשים, אם זה כן נכון לקנות דירה, לא, לא נכון, כולם כאילו, אז אמרו מסביבי, לא, משלמת מלא ריבית לבנק, משתלם יותר, <laughs> לזכור, לחסוך את הכסף, וכל מיני דברים כאלה. אבל קודם כל ידעתי שאין אין, אין מצב, שאני רציונלית, ואני עכשיו במשך עשרים שנה, באמת יחסוך את הכסף בלי זה. כי אם הכסף זמין, כסף זמין. אין <אז> דבר כזה, קודם כל. ודבר שני, יש גם אפקט פסיכולוגי לגור בבית שהוא שלך. אז זה מה שהנחה אותי אז, אבל uh, היום <אז> אני רואה איזו החלטה פיננסית uh, נכונה זאת הייתה, כי בינתיים הבית... הערך שלו שילש את עצמו.
1: וואו. כן,
0: זה פשוט, היום אני מסתכלת על זה לגמרי אחרת. אם פעם, כאילו, באמת אנשים באו ואמרו לי, ואני יודעת שכל אחד היום מדבר מתוך הפחדים שלו והמחשבות שלו, אבל אם פעם אנשים באו ואמרו לי, תסתכלי כמה הבנק מרוויח עלייך, כי גם משכתי את זה לתקופה מאוד ארוכה, אמרתי, אכפת לי כמה אני יכולה לעמוד כל חודש, לא אכפת לי כמה ריבית אני אשלם סך הכל, כי נכון עכשיו, נכון חודש-חודש. כן. אז כל הזמן אמרו לי, וניסיתי, ואמרתי, אני אפשר את זה למקסימום, כדי שהתשלום החודשי יהיה נמוך, שישאר לי כל חודש יותר. Mm -hmm. וכולם אמרו לי, לא, את משלמת ככה מלא לבנקים, תסתכלי כמה הבנק מרוויח. והיום אני אומרת, מה זה משנה כמה הבנק מרוויח? הוא גיבס. הבנק נתן לי כסף. <laughs> כסף זה הפוך. אני כמה, ש... אני
1: אני כמה אני הרווחתי.
0: אני מסתכלת כמה אני הרווחתי, כן. הבנק נתן לי כסף, בתכלס. שהוזיל לי את השכירות, כי אם הייתי שוכרת במקום אחר, לא הייתי משלם את זה, לא היה מגיע למשכנתה שאני משלמת, זה היה הרבה יותר גבוה. ואחרי כמה זמן שהתחתנתי, אז הבית הזה גם נתן לי כסף, כי יש לי פער בין התשלום החודשי לשכירות שאני מקבלת.
1: הכוונה ל-cashflow חיובי?
0: ק-cashflow חיובי, זה מוסיף לי כמה אלפים כל חודש.
1: לתזרים. על זה
0: שלקחתי משכנתה. אז מה אכפת לי כמה הבאה מקבלת? שיהנה. תסתכלי לזה כמה אני מקבלת. כן? <laughs> זה, זה הדבר לדעתי הכי נכון, לא נכון להסתכל, כמה מישהו אחר מרוויח. תסתכלו כמה, באמת, על השורה התחתונה שלכם. ואם לא הייתי עושה את המהלך הזה, אז היום לקנות את, ה, את הדירה הזאת, וואו, כמה מיליונים. <laughs>
1: אלו, בכמה קנית אותה?
0: קניתי אותה אז השמאי העריך ב-800,000. <פש> היום היא כבר באזור ה-3 מיליון, משהו וזה. <laughs> יאללה. כן, לא חשבתי על זה בכלל, זה בכלל לא היה במחשבות שלי, זה לא היה שיקולים. כן. אבל היום, בדיעבד, אני אומרת, בואי, איזה מזלזל שלו, הקשבתי
1: לעצות של אחרים. כן. <אז> היא נעצה, היא נעצה לכם, אל תקשיב <laughs> לעצות <על> של, <laughs> <אחרים.
0: laughs>
1: <laughs> של אחרים. אל תקשיבו, תקשיבו מה עם עצמכם. גם לא לזאת, <laughs> לא להקשיב <laughs> לעצות. <laughs> <laughs>
0: אבל לא, באמת, גם, גם יצאתי עם סכום של כסף, גם בתור שכירים, באמת, אם מישהו שכיר ושומע, או מישהו עצמאי, אם מישהו עצמאי הוא יודע את זה, מי ששכיר עדיין חי באיזושהי אשליה, אלא אם כן הקורונה באה והראתה לו ש... לא באמת אה, אה, יש לו ודאות במשכורת, ולא באמת יש ודאות שמקום העבודה מחויב לך עד הפנסיה, אם יש בכלל היום דבר כזה. אה, אז באמת, אתה יכול לפתוח בעצמך, אתה צריך לדאוג לעצמך לכל מיני מקורות. לא רק נדלן, יש מלא מלא אפשרויות, כל אחד שיתאים לעצמו מה שצריך. <מח> אבל אם אתה לוקח קרן, ואפילו עושה אה, אחוז קטן, אבל זה אחוז חיובי, במצטבר, לאורך זמן, זה יוצא כסף גדול. נכון. <מח> אז אה, באמת, ככל שמתחילים יותר מוקדם, בכל גיל אפשר להתחיל, כן? אני התחלתי בגיל 45 בערך, אבל... כל גיל אפשר להתחיל. יש לנו היום, אני, אני רואה אנשים שמתחילים גם בגיל 15, וזה מדהים, 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 כאילו, שבאמת יש את המודעות הזאת, אבל בכל גיל אפשר להתחיל את זה.
1: נכון, נכון, לגמרי. אני מסכימה איתך לגמרי. אפשר לראות את זה גם בתלמידים שלנו, שיש לנו תלמידים כל כך צעירים, ואיזה... כמה אפשר לעשות כשמתחילים מוקדם. אז, אז את התחלת את הנדל"ן שלך, את עולם הנדל"ן שלך, ברעננה. נכון. <laughs> וכמעט ריבעת את, <laughs> את העליית, בוא נגיד ככה, בישראל, הרי אנחנו מתייחסים יותר לעליית ערך, לאפרישיישן, וזה היה פה בארץ, בארה״ב אנחנו מתייחסים יותר לתזרים המזומנים לקאשפלואו, אז איך, איך משם, איך מרעננה הגעת לארה״ב?
0: הבית מימן לי את העסקה הראשונה. אה! <laughs>
1: <laughs> לקחת עליו משכנתה?
0: ברור. ברגע שהבנתי את, ה, את הרעיון, ופתאום נפתח, אתה שובר לעצמך את כל המחסומים, אתה פתאום אומר, רגע, 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 hold it. יכול להיות שההלוואה זה לא דבר כזה נורא, ויכול להיות שלהגדיל פתאום את המשכנתה זה לא כזה נורא, כל עוד באמת יש לך תזרים חיובי. אז uh, התחלתי פתאום לבדוק מה הנכסים שיש לי. יש לנו המון נכסים. אנחנו כל הזמן מתלוננים שאין, 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 אבל בתכלס, אם מסתכלים, יש לך קרן השתלמות, אז יש לך שם מקור פיננסי. יש לך חיסכון הפנסיה, יש לך מקור פיננסי. יש לך קופת גמל, יש לך מקור פיננסי. יש לך בית. אני יודעת שהרבה אנשים אומרים, אני רוצה לחסל את המשכנתה, אבל זה, זה מקור פיננסי. בתכלס משכנתה זה הלוואה מאוד 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 זולה. נכון. הבנק נותן לך כסף. כל מה שאתה צריך זה למצוא... איפה לשים את הכסף הזה שייתן לך תשואה גבוהה יותר ממה שהבנק נותן לך. הרי זה גם מה שהבנקים נותנים בתכלס, עושים. מזה הבנקים מרוויחים כסף. Mm -hmm. מזה כל הגופים הפיננסיים מרוויחים כסף. אנחנו שמים את הכסף שלנו, הם משלמים לנו שם ריבית מאוד 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 נמוכה, מאוד נמוכה, ונותנים אותה בהלוואה בריבית גבוהה יותר, ומרוויחים את הפערים. וזה בסדר. אז אמרתי, למה לא לעשות את זה? להפוך להיות את... בעצמנו נכון? יותר. ובאמת, אני לא בן אדם פיננסי, אני לא בן אדם כלכלי, אני בטוחה שאם מישהו יבוא ויבחן, יש מצב ש... ש... שאפשר לעשות יותר טוב, אבל אני אומרת, כאילו, כל אחוז חיובי שאתה עושה על הכסף שלך, בטווח ארוך אתה פשוט מגדיל את ההון שיש לך. אז כן, את העסקה הראשונה, כי אכלתי את הקרן, אכלתי את <אכל> רוב הקרן, באתי... היה טעים לפחות. <laughs> נהנית. מה זה שקל שקל. יופי. אז באתי באמת לעולם של הגדלן בארה״ב כמעט כבר שהקרן שלי היא גמורה. אבל יש לי את הבית ויש לי את הקרן השתלמות וכל הדברים האלה שגיליתי שבתכלס אני יכולה לקחת הלוואה מאוד מאוד זולה מהדברים האלה. וככה עשיתי את העסקה הראשונה. כשאומרים שלעשות בלי כסף זה פשוט באמת ככה. באמת לא היה לי הון עכשיו לקנות בית, שניים, שלושה, לבד. אז ככה הגעתי לארצות הברית. שמעתי את רוברט, האמנתי לו, איפה נרשמים, איפה נרשמים, קחו את הכרטיס
1: אשראי. נפנפת עם הכרטיס מהקהל. אמרו,
0: אוקיי, זה היה אמרתי, איפה נרשמים? תנו אני רוצה. טוב, הייתי בשוק. בהתחלה הייתי ממש בשוק. גם ארה״ב וזה, אבל, אבל כבר הייתי כנראה מבושלת שצריך לעשות משהו, ואני מאוד מאמינה בנדל"ן. שוק ההון, אני לא מבינה בו כלום, אין לי מושג לשוק ההון. ההתנעשות היחידה שהייתה לי בשוק ההון זה שפעם נכנסתי כשבאיזשהו עבודה שבתושתי בתור סטודנטית דיברו על איזושהי מניה ואמרו איזה מוצלחתי. אז כמובן קניתי אותה בסיס. <laughs> <laughs> יום אחרי, <laughs> יום אחרי. התרסקה. קלאסיקה. קלאסי, קלאסי. אז הבנתי, שוק ההון לא בשבילי, אני צריכה משהו שגם אם הערך עובד, עדיין יש בית, יש בית, יש לבנים, יש דיירים, אני צריכה את זה. כל אחד משהו מתאים לו, אבל זה אני. אז אני מפחדת את זה אני לא נכנסת לשם, אבל אם מישהו יכול לעשות את זה, שיעשה זה. זה אז זהו, אז ככה הגעתי לנדל"ן, ובהתחלה, כשהתחלתי, פתאום אתה רואה את המחירי בתים בארצות הברית. ופה בארץ כולם מדברים בדירות, דירות, דירות, אבל שם הבית לקקה הקרקע, אתה יכול לקנות אותו בכלום כסף. באזורים שרוב היזמים עובדים, זה אזור החמישים, שישים, שבעים, שמונים, אבל יש גם בתים בחמשת אלפים. כן. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יכול נכון להיות שזה אזורים שאני לא נכנסת ואני לא אקנה לעולם בית בחמשת אלפים דולר, כי זה באמת לא, לא אזור שלי לפחות מתאים, אבל okay. יש אנשים שקונים גם שם. כן, זה גם, זה uh...
1: באמת כאילו mind blowing לראות דבר כזה.
0: נכון, אתה פתאום מבין, אתה פתאום גדל לך זווית, זווית של העולם. פתאום ממחירים שאתה מכיר פה בארץ, פתאום אתה רואה שאפשר לקנות בית על הקרקע. עם תשואה שלא חשבת עליה פה בארץ, ב-50,000-60,000 דולר. יש אזורים אפילו קצת פחות, יש אזורים קצת יותר, עכשיו זה נורא תלוי באזור, אבל זה הפרשים קיצוניים. וזה בית על הקרקע, בית עם גינה. בפעם הראשונה, אני זוכרת שהפעם הראשונה שקניתי בית, העסקה הראשונה שלי הייתה בכלל פרויקט השבחה. בסדר? לא באזור הכי גבוה, כי אנחנו, כי תמיד אומרים לנו בתוכנית, זה בואו עסקה ראשונה, תעשו עסקה יותר קטנה והכול. אז שוב, לא באזור הכי גבוה, אבל באזור אה, סביר. ופתאום כאילו, איתחרי, אה, קניתי בית ב-60 אלף דולר. <laughs> 60 אלף דולר, ופתאום כאילו, בפעם הראשונה שקניתי, לצע... וואו, כאילו, אני גרה פה בישראל בדירה, ויש לי בית, <laughs> בית <laughs> על הקרקע, בארצות הברית, בשיקגו, כאילו, זה קטע הזוי, זה פשוט הזוי. כן, מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? וכן, וגם אחרי הפליפ, וגם אחרי השיפוץ, מכרתי ב-190 אלף דולר. קנו בית משופץ, המחודש, רק להיכנס פנימה, ב-190 אלף דולר. כמה היה השיפוץ? גם כן באזור ה-60 אלף, 60 אלף דולר. סך הכל שמת 120 אלף דולר? אני שמתי לבד, שמתי עם שותפה. אוקיי. Okay. עסקה ראשונה גם עם שותפה. מעולה. <laughs> <laughs>
1: אז בכלל טוב, אז, אז בעצם שמתן 120 אלף דולר, והבית נמכר ב-190. כן, אבל יש עוד כל קור... של החזקה וכל מיני דברים
0: כאלה, ש... שמנו באזור 130 140. כמה <laughs> זאת זאת זמן?
1: כזה? בכמה זמן זה קרה? בגדול, לא חייב להיות מדויק, זה חצי שנה, שנה.
0: לא, אה, קצת פחות משנה. קצת תשעה, פחות. תשעה, עשרה חודשים, mm -hmm. משהו כזה, עד עשרה חודשים. כן. אה, מה, משהו
1: כזה. מדהים. <laughs>
0: כן. איזה כיף, ראשונה איזה ראשונה. כיף של עסקה ראשונה. אה, כן, שוב, לא היה לפי הציפיות ולא היו מספרים רבות בומבסטיים, כי כן היה שם כל מיני בלת"מים, אבל כן היה רווח, ואמרתי, וואלה, אני לא... נחמד הדבר הזה. נחמד. ואז נפתח דאבון. ואז אתה ממשיך הלאה. אבל תראו, אני חייבת להגיד פה, יש עסקאות שמרוויחים בהן, ויש עסקאות גם שלא מרוויחים, ויש עסקאות שגם מפסידים בהן. יש ויש ויש. זה חשוב. נכון. זה חשוב להבין. נכון, זה מאוד מאוד חשוב, כי כן חשוב להבין שכל השקעה, יכול להיות בה גם הפסד. נכון, לסיכוי מול סיכון. גם אם יש סכם של זה אפילו משער הדולר. אני מכירה תלמידים שלי שעשו רווח ממש ממש יפה, גם בגלל ששער הדולר עלה, ויש כאלה שהפסידו בגלל ששער הדולר ירד. אז זה מכשיר פיננסי וצריך... אבל כל עוד אני לא מממשת את הדולרים מבחינתי, שער הדולר לא משפיע עליי. אבל כן, אנשים צריכים להבין שהשקעה זה השקעה. וכן צריך לבוא... צריך לעשות חושבים, אם מתאים לך, אם, אם, אם זה בסדר לך, להפסיד גם. Mm -hmm. כי אם אתה בסדר עם להפסיד, אתה תרוויח, mm -hmm. בסופו של דבר. כי באמת, זה טווח ארוך, וככל שאתה עושה יותר, הסטטיסטיקה משפרת. אבל פר פרויקט, זה יכול להיות, וצריך להבין את זה, צריך להיות במנטליות הזאת.
1: לגמרי, לגמרי. זה גם באמת נכון, קצת, אני שומעת שאנחנו שתינו קצת יותר חומלות עם נדלן. אבל זה באמת uh, נכון לכל השקעה, זאת אומרת, גם בשוק ההון, אם, לא, אם קרה והתפשל או התפקשש, כשאתה מבין מה אתה עושה ואתה יודע, למרות שעדיין יש לי העדפה ברורה לנדל"ן, <אף> אבל, <אף> 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 אבל כן, זה נכון, בעצם חלק, חלק מההצלחה זה לדעת שיש גם לפעמים פלופים ונופלים, <אף> ולהבין שאנחנו עושים פה איזשהו ניהול סיכונים, אבל בסופו של דבר יש, יש סיכונים, <אף> כמו שיש סיכויים. <אף> יש איזה פלופ ככה קולוסלי שאת רוצה... אני
0: חושבת שככל שאתה רוצה עדיין יותר זמן, אין מצב שתגיד לא לשאלה זה באמת ככה. כן, האמת שעכשיו יש לי. שבאנו גם את... התחלתי לספר לך את זה. הפלופ הכי גדול, ועוד אני חיה את זה עכשיו, זה כואב לי. זה פשוט זה איזשהו פליפ שהתחלתי לפני, ה... לפני הקורונה. פליפ mm -hmm. uh, זה פרויקט השבחה. פרויקט השבחה, נכון, שקונים, משפצים ומוכרים. התחלתי את זה לפני הקורונה, uh, והיו כל מיני בלת"מים. פעמים אנחנו לוקחים מרווח של בלת"מים לכל פרויקט, אבל כמות הבלת"מים שהיו לי פה בפרויקט הזה, זה פשוט היה מטורף. Uh, גם במצב שרגיל לפני הקורונה, אני, אני אספר קצת, איזשהו נכס שקניתי, קניתי אותו באזור ה-60-70, גם כן אותו דבר היה צריך להיות שיפוץ של 60-70, במכירה של 190 פחות או יותר, פחות או יותר גם באותו אזור, באזור מבוקש. ולקחתי קבלן של 30 שנה, אמרתי, אין, אני מוכנה לשלם יותר לקבלן, אבל שבאמת תהיה עבודה טובה. והקבלן הזה גם אמר שיש לו הרבה קשרים בעירייה, כאילו שלושים שנה, יש לו, אפשר לעשות כל מיני, תל... לזרז תהליכים והכול. זה בשיקגו? כן, בשיקגו. רק מה קרה? היו בחירות. <laughs> בשיקגו, <laughs> התחלפו כל אנשי הצוות שמה, נעלמו הקשרים. יאללה. לקבל פרמיטים, פתאום נהיה תהליך מאוד מאוד ארוך, ו... וזה תהליך שאתה לא יכול לשלום. אין לי באמת דרך לשלוט בפקידים בעירייה כמה מהר הם ייתנו אישורים, ושהם ייתנו את האישורים הנכונים והכול. ואז היה כבר מראש איזשהו עיכוב בקטע הזה. ואז כשהתחילה הקורונה במרץ, כבר הבית היה מושלם, היה לי אינספקטור מטעם העירייה, מישהו שבא מטעם העירייה לתת אישור, לתת go שאפשר למכור את הבית. <laughs> הוא היה אמור להיות בתשע בבוקר, זמן שיקגו, הוא מתקשר אליי בשמונה בבוקר, אומר לי, הוא מתקשר אליי, כי היה לי קו ישיר אליו, והיו לי שיחות עם האינספקטור הזה, בקשרים. בודי'יז. כן. הוא מתקשר, הוא אומר לי, תקשיבי, קיבלנו הודעה שאנחנו מפסיקים לעבוד, אנחנו לא עובדים עכשיו, כל המחלקה של הבדיקות מושבתת בגלל הקורונה. יא. כן. יום אחד אחרי, יום אחד אחרי, תנו לי את האישור שאפשר למכור את הבית. לא יכולתי למכור, לא יכולתי להשכיר את הבית, Yo. וזה התעכב בערך שלושה וחצי חודשים עד שהם חזרו לעבוד, וכשהם חזרו לעבוד אז היה, נוצרו עיכובים, כי יש הרבה פרויקטים שלא היה להם בדיקות, אז נוצר שם צוואר בקבוק של עוד כמה חודשים של עיכובים, וכל חודש כזה, המונה כן. דופק. המונה דופק. הביטוח עובד, והמיסים עובדים, ו, והבית הוא מהדרג.
1: מימון גם?
0: מה? מימון של משקיעים, כן. Mm -hmm. שזה הכי כואב. הכי כואב שיש לך גם אנשים שמשקיעים איתך, ופתאום יש לך בלת"מים, שאתה יודע שאתה, שאתה עושה את המקסימום, אתה יודע שאין דרך לשלוט בזה, כי מי יכל לשלוט על הקורונה? נכון. אבל כשזה משקיעים, זה, זה כואב לך יותר. אתה כן. לוקח הרבה יותר אחריות על, על הכסף, וזה הרבה הרבה יותר כואב לך. אני מוכנה להפסיד את כל הכסף שלי, אני לא מוכנה... קשה לי, כשזה נוגע לכסף של משקיעים. כן. אז זהו, באמת, כאילו, היה פה עיכוב מטורף.
1: הם הבינו, דרך אגב?
0: חלק כן, חלק פחות. <אח> באמת, אני מבינה, אנשים שמים כסף. הם לא, הם, למרות כמה שאת לא מסבירה סיכונים, אנשים רואים, רואים דולרים. <laughs> אז, אז כן, זה לימד אותי גם אולי באמת אולי, איך, איך גם לדבר יותר למשקיעים ואיך אולי להסביר ולוודא שמשקיעים מבינים את זה. <laughs> למרות שבאמת קשה לאנשים באמת להבין. הם מבינים, אבל הם עדיין לא רואים את הדולרים. כן. זהו, אני כן הוצאתי את כל המשקיעים, למרות שהיה פה הפסד, באמת, הזמן דפק, ובינתיים גם היו את המהומות בשיקגו, כשהיה את ההרג של הבחור, mm -hmm. היה הרבה מהומות. ב-Black Life Matters. נכון, ב-Black Life Matters, והיה מהומות, ושברו אה, לי חלון, לא בזמן המהומות, <laughs> בסוף, אחר, שברו חלון, אה, גנבו לי מזגן יומיים לפני הקלוזים. <laughs> גנבו וואו. וואו. אני צריכה, כן, פרצו לה כלוב וגנבו את המזגן. כל מיני בלת"מים כאלה, שאתה אומר שככל שאתה מחזיק את הבית יותר זמן, הם קורים. זה... באמת, האנשי הקשר שלי פשוט כבר, כל פעם שהוא התקשר, הוא לי, את לא תאמיני מה ככה. זה באמת,
1: <laughs> זה באמת <laughs> מרשים, <laughs> אני, <laughs> זה <laughs> כאילו, <laughs> מה עוד יכול להשתבש? <laughs> 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 <laughs>
0: זה דברים שאתה לא יכול לדעת, כי אין לך באמת שליטה על הכל. נכון. והקורונה הזאת באמת עשה לי פה עיכוב מטורף, מטורף. כן. <אח>
1: ואיך יצאת מזה, בסופו של דבר?
0: בחרתי. אחרי שהם חזרו לעבוד, התחלף האינספקטור גם, זה שהיה לי איתו קשר. ואיך המתווך שלי אומר, הגיע מישהי שקמה על צד שמאל. הגיעו לי יום אחד חמישה אינספקטורים מהעירייה. כל אחד זה בדק משהו אחר, את החשמל, את הפלאמינג, את הבנייה. כולם העבירו את הבית, חוץ מהאינספקטורית של החשמל. והחליטה שהיא שאני אפתח את כל הקירות בבית, בית שעבר שיפוץ. וואו. שאני אפתח את הקירות, כי היא רוצה לראות מה יש מאחורי הקירות. <laughs> <laughs> אני צוחקת <laughs> היום. <זה>. ו... <laughs> צוחקתי <laughs> גם מה <laughs> זו, אבל מה <laughs> אתה יכול לעשות? <laughs> ככל
1: שאתה מנוסה יותר, אני חושבת שאורך הזמן שאתה מרשה לעצמך לצחוק, מתקצר. לא, אתה מרשה
0: לעצמך לצחוק, ואתה אומר, אוקיי, כאילו, בסדר, מה אני יכולה לעשות? ניסינו, ניסיתי להפעיל, ניסיתי עורכי דין, אמרו לי, תקשיבי, כשיש אינספקטור שמחליט לשים אותך על הכוונת, זה גמרנו. והיה פה עלויות מאוד גדולות, לפתוח קירות, ו... באמת, כאילו, הבאתי אנשי מקצוע, הם אמרו, אנחנו לא מבינים למה היא רוצה את זה, אבל לכו תתווכחו עם בן אדם מהעירייה. אותו דבר פה בישראל, גם דרך אגב, גם בישראל, אם איזשהו פקיד מחליט לעשות לך אקסטרה בדיקות, אז אתה לא תסתדר, אין לך מה לעשות, זהו, נפלת במדגם. אז באמת, הבית הזה פשוט נפל במדגם, פעם אחר פעם. בסוף אמרתי, אני לא יכולה לעזור עם עוד כספים. אני לא לוקחת עוד כספים ממשקיעים, אבל כל כספים שלי. אמרתי, אני לא יכולה להזרים יותר עוד כספים. אני מוכרת את הבית ככה, as is, הוא כבר משופץ קומפלט, זה רק עניין של עירייה, וזה גם לא בטוח, דרך אגב, שהיא הייתה את הקירות, ו... וזה כנראה היה עובר חלק, אבל... אבל העלות שלה לפתוח את הקירות, ולסגור את הקירות, ולעשות עוד פעם צבע, ו... וכל הדברים האלה, זה כבר היה יותר מדי. והעדפתי פשוט למכור, לספוג את ההפסד. את המשקיעים הוצאתי עם, עם רווח דולרי. כן הייתה יריד, ירידת שער דולר, אבל זה באמת משהו שגם על זה אין לי דרך לשלוט על זה. נכון. ובאמת אנשים יכולים להחליט אם הם רוצים לשמור את הדולרים ולחכות שיעלה או לא. זה עוד מכשיר פיננסי. אבל הוצאתי אותם עם רווח, ספגתי את ההפסד ולמדתי המון. למדתי המון. אני כן יכולה להגיד ש... מטעויות כאלה, או לא טעויות, מבלת"מים כאלה אני אקרא לזה, כי כל בית יש לו בלת"מים, דברים שאתה לא באמת יכול לצפות. נכון. פשוט לומדים. זה גם שינה לי את האסטרטגיה, זה גרם לי לשים המון המון הגנות נוספות על פרויקטים שאני נכנסת אליהם עכשיו. זה הביא לי אנשי קשר חדשים, כי בזמן קורונה, כשיש יש אנשים, פתאום אתה יכול לראות מי האנשים שבאמת לצידך ומי האנשים שלא. היה לי מתווך מאוד אקטיבי, מאוד, מאוד פעיל, שהתותח, אבל בזמן הקורונה הוא נבהל. הוא נבהל, הסתגר בבית ו... ו... ולא היה שם בשבילי. <אח> אז מהר מאוד החלפתי, הגעתי למישהו תותח שעשה המון והביא לי אנשי מקצוע וממש ממש ממש עזר לי המון. והיום אנחנו כבר חברים, אז גם מצאתי אנשי קשר חדשים, מצאתי קבלנים חדשים, מצאתי אנשי מקצוע הרבה יותר אמינים, אז כל דבר כזה בסוף מלמד אותך ומביא אותך למקום אחר, אבל זה אחת מהנקודות שאני פחות אוהבת בנדל"ן. באמת, אם זה היה רק אני, זה היה לי הרבה יותר קל. אבל בגלל שבאמת היה פה כסף של אנשים אחרים,
1: כן דאגתי להוציא אותם, אבל זה קשה יותר. לא סתם להוציא אותם, להוציא אותם
0: ברווח. להוציא
1: אותם ברווח, כן, אוקיי, אז בעצם את אומרת, כן, זה יותר קשה עם משקיעים, כי האחריות על הכסף של אנשים אחרים, זה באמת יותר כבד. אבל לצד זה, אני רואה שלגמרי, את קודם כול יודעת לצחוק על זה. חוץ מזה, יודעת ללמוד מזה. ולהפיק מזה באמת את המקסימום, גם למדת, גם ידעת איך בפעם הבאה תיגשי עם זה למשקיעים, גם, את אומרת, הצלחתי להשיג מתוך זה אנשי קשר חדשים, טובים, יותר טובים, יותר מדויקים, שיכולים גם לשרוד מצבים מהסוג הזה, ו ובעצם זה נשמע שאת הולכת ומשתבחת.
0: אם, כן, אם ה... לצד זה, לצד זה, זה אבל לצד יש, יש גם פרויקטים מוצלחים, זה עושה לך תמיד טוב, אבל תמיד קשה לך יותר במקומות שגם אתה משפיע על אנשים אחרים ולא בדרך שאתה רצית. <laughs> אבל כן, לגמרי, אני, היה לי, היה לי, סבא, היה לי סבא, הוא נפטר, עדיין יש לי, הוא עדיין סבא שלי. נכון. לא, <laughs> לא פיזית. נכון. שיש משפט תמיד אמר, וזה נשאר אצלי. היה אומר, אני יכול לבחור לבכות, אני יכול לבחור לצחוק. אני מעדיף לצחוק. וזה סבא ששרד את השואה, וכל הסיפור הזה שאיבד משפחה, ונלחם במלחמה, וקיבל כדור בגב, כל הסיפורים האלה. ועדיין הוא היה בוחר לצחוק. אז זה נשאר אני חושבת שאת, ש, שבאמת גם בסוף, כן, זה כסף, ובסוף כדי, אני, אני אתן קצת רקע על עצמי, עוד קצת. אני בן אדם שבתיכון, כאילו, אני באתי מהתחום הריאלי, בסדר? לא בפיננסי ולא במימון ולא בזה, אבל תמיד אתגר אותי מאוד המתמטיקה. תמיד אמרתי, אוקיי, יש פתרון, צריך למצוא את הדרך רק להגיע לשם. זה תמיד ה, זה מה שאהבתי במתמטיקה. יפה. כן, יש חידות אתגר, יש פתרון. תמצאי את הדרך להגיע לפתרון. אז גם בנדלן אני רואה את זה ככה? כן, באים אליך פתאום עם בנתמים. מה תעשה, כאילו? תרים ידיים? לא, יש פתרון, נמצא את הדרך הנכונה. אז נמצא את הדרך, נמצא את הדרך. איזה פתרון, יופי. הזה. כן, יש... זה, זה חלק מהאתגר, זה חלק מהעניין לפעמים גם, לדעתי. כן. אז, אז כן, אתה רואה אתה... את זה כחידה. כן, את אומרת, אוקיי, בואו ניקח את המצב שקרה, ובואו נראה מה עושים עם זה עכשיו. מה, מה האלטרנטיבות שיש לי? מה האלטרנטיבה הכי נכונה? ניקח את כל השיקולים ונקבל את ההחלטה. אין לי מה לעשות, אין לי מה להיכנס עכשיו להיסטריה או ללחץ, כי אז אתה מקבל את ההחלטות הכי גרועות שיש. אז כן, אז צחקתי המון, הבית הזה... <laughs> המון. <laughs> כל פעם שהוא דיבר, כאילו, זה, זה כבר, הוא, כל פעם שהוא דיבר איתי, זה היה פשוט, אומר, את אומרת, לא תאמיני מה קרה <laughs> <laughs> את לא תאמיני מה קרה עכשיו, <laughs> ככה זה היה נפתח, כאילו, השיחה על הבית הזה. זה, זה נדיר, כן? זה לא שכל פרויקט יש את זה, אבל לפעמים יש את הבית הזה, שמפיל עליך את הכדורים, <laughs> <laughs> ואתה אומר, אוקיי, <laughs> <laughs> בואו, בוא, מגידון. <בין> <laughs> כן, אני ברוכה שאתם מצד שני, כן, מצאתי את עצמי בעקבות הדבר הזה, נכנסת לפרויקטים מאוד מעניינים מעולם הרייטל, שגם הם יוצרים יותר שכבות של הגנה, וגם יש בהם את הערך החברתי ואת התועלת, כי באמת... בזמן, בזמן שעשיתי את כל הרעיונות לקהילה והבאתי המון אנשים, פתאום אתה נחשף לכל מיני פרויקטים של אחרים ולכל מיני הזדמנויות שאנשים אחרים מצאו. יש המון הזדמנויות, אתה רק צריך לפתוח את האוזניים ולהבין. אז גיליתי באמת עולם שלם שעונה לי גם על הצורך של, של הגנה, איך אני שמה באמת יותר הגנות מצד אחד, ומצד שני מגלילה התשואה, ומצד שלישי גם עושה משהו לנשמה. דוגמה. התחבר לי מאוד בתקופה האחרונה, עולם הנדל"ן עם העולם הזה של הנשמה. לדוגמה, כל הפרויקט, יש קהלים שלמים, כל מיני נישות, שיש להם צרכים מיוחדים. למשל, אנשים בכיסאות גלגלים, גם פה בארץ. אני לא חקרתי את התחום פה בארץ, אבל... נגישות. כל העולם של נגישות, כן. וגם בארצות הברית. מסתבר שיש הרבה אנשים בכיסאות גלגלים ויש פחות בתים מונגשים מאנשים. ויש פה ווין, ווין ווין כזה. כי גם אתה יכול לעשות משהו טוב לבן אדם אחר, ובאמת לעשות לו בית ש... שיהיה לו טוב בו. כי נכון להיום, לפחות באזורים שאני עובדת בהם, רוב הבתים שמונגשים לאנשים זה דירות, זה לא בתים על הקרקע. זאת אומרת, אם יש שכונות שלמות שאנשים בכיסאות גלגלים לא יכולים לגור בהן כי אין להם דרך, כי כל, ה... כל הבתים שם באזור זה הרבה מדרגות. אני mm -hmm. לא יודעת איך באזורים אחרים, באזורים אחרים, אבל איפה שאני עובדת יש תמיד מדרגות, ומספיק מדרגה אחת שתחסום מבן אדם להיכנס פנימה, מבן אדם בכיסאות גלגלים. אז יש הרבה ביקוש ויש היצע נמוך. ששיווקית גם זה, זה נכון, זאת אומרת... נישה. זה נישה מאוד נכונה. זה אנשים שאתה עושה להם טוב, אתה הופך את הבית בשבילם למושג. אני גם, אני גם, יש כל מיני דברים קטנים שאפשר לעשות כדי שהבית באמת יהיה להם הרבה יותר טוב ונגיש ופעיל. זה, זה דיירים טובים מצד המשקיעים. זה דיירים טובים, זה דיירים שלא עוזבים, כי זה הבית שלהם. אין הרבה בתים באזור, אם הם רוצים לגור, לגור באזור, שהם יכולים לגור בו. אז זה דיירים שנשארים לאורך זמן, זה דיירים שהורסים פחות את הבית. ובתור משקיע, אם מסתכלים נטו על תוכנית עסקית של רנטל, אם שוב פעם מדברים על בלט"מים, גם ברנטל יש בלט"מים, בשכירויות יש בלט"מים. כן. דייר פתאום רוצה לעזור, אז יש לך את ההשקעה שאתה צריך לקחת ולצבוע את הבית ולעשות את כל התיקונים כדי להכין אותו לדייר הבא. ואנחנו לוקחים את זה תמיד בחשבון. אבל כשדייר כן נשאר ולא עוזב את הבית ואין לך את ההוצאות האלה כל שנה, זה מגדיל לך את הרווח. לגמרי. פתאום גיליתי מישה כזאת שהיא ווין ווין ווין. מה גם שיש דיירים כאלה. גם איפה שאני עובדת, קיבלתי פתאום הודעה, כי יש לי דיירים שנתמכים על ידי, תוכנית של סקשן 8, mm -hmm. שנתמכים על ידי הממשלה.
1: כן, זו סובסידיה של הממשלה.
0: ופתאום כשגיליתי את הנישה הזאת, מה זה פתאום? כנראה אתה נפתח mm -hmm. להזדמנויות, קיבלתי מייל בתור פעלת uh, uh, בתים כאלה, uh, שיש צורך כזה בבתים מונגשים, בפיקאגו. ושמוכנים גם לעזור בשיפוצים, והם הולכים לתת רנט גבוה יותר מהשוק. יפה. אז את אומרת, וואו, כאילו, הכל מסתדר בפאזל הזה פתאום. מדהים. אז הרבה הגנה. זה גם הגנה כי אתה מקבל שכירויות מגוף ממשלתי, ולא רק נטו מדיירים. כן. זה גם הגנה כי אתה יודע שהשכירות שאתה תקבל היא שכירות גבוהה יותר. גם מש, משתתפים איתך בעלות, חלק מעלות של השיפוץ. וגם יש לך ביקוש גבוה לנכסים, אז זה פרויקט מדהים. לגמרי. אז זה הפרויקטים עכשיו שאני יותר הולכת לכיוון שלהם. פרויקטים שוב פעם, צריך להכניס את הנשמה לצורך, יפה. <laughs> אבל כשזה מסתדר גם וגם וגם, זה, זה
1: מדהים איך זה תמיד עובד ככה. ממש, כשאתה, ממש. כשאתה, כשאתה נותן יותר, או לך לתת את הערך הזה, את ה של מעבר, ואתה נכון. מתוגמל על זה בצורה כל כך ישירה.
0: נכון, נכון. אני יכולה גם לספר על, על, על עוד, עוד פרויקט שלא קשור לפרויקט כזה, אבל הנכס הראשון שקניתי בתור להשכרה. Uh -huh. לא לפליפ, הנכס הראשון שקניתי להשכרה, קניתי אותו, וכשעושים את כל הבדיקות, הייתה שם כבר דיירת, דיירת מבוגרת, בן 82, היא כבר רואה לא אותה מבוגרת מזה, אבל שתחיה, כמו שאומרים. הללויה. <laughs> כן, שתהיה בריאה. והנכס הזה, קניתי אותו, ואמרו לי, שכירות 1,400 דולר, שזו שכירות גבוהה, אבל סיפרו לי את הסיפור. שזאת דיירת בת 82, אני אוהבת לשמוע את הסיפורים של הנשים גם שמאחורי זה. שזאת דיירת בת 82, ושהבעלים הקודם עשה לה כל מיני הבטחות והקפיץ לה את הזכירות הרבה יותר גבוה מהשוק. וקניתי, והיא לא ביקשה מזה ממני, לא ביקשה שום דבר, אבל אני הרגשתי שלא נכון לי להחזיק נכס שאני יודעת שהדיירים שם משלמים גבוה יותר, וזו אישה מבוגרת, ו... אני רוצה שתהיה, שת, תחיה טוב, תחיה בשלום, ושיהיה... כמו שאני רוצה שיתתייחסו התייח, אליי בתור, בתור דיירת, ב, אם אני שוכרת בית, ככה אני רוצה להתייחס לאחרים. יפה. אז uh, הורדתי לה <laughs> הורדתי לה <לתסחירות.
1: laughs> <זה> את <laughs> יופי.
0: כן. זה, זה ממש
1: מרגש, זה באמת מרגש לשמוע.
0: היא, היא לא ביקשה, פשוט הורדתי לה, כי אני צריכה לישון עם עצמי בלילה, אני רוצה לישון טוב. אבל אני יכולה להגיד שבדיעבד, זה אחד מהבתים הכי רווחיים שיש לי, כאילו באמת, זה זה, אני לא רוצה אפילו להגיד את התשואה, שבאמת <laughs> לא לפתוח עין רעב, אבל באמת, כאילו, אחד הבתים הרווחיים, כי היא שומרת על הבית, והיא, והיא חיה, ואני לא בקשיים כלכליים, כי היא מקבלת פנסיה, ונשאר לה מרווח גם לחיות, כי אני לא... לה, לקחתי לה את כל הכסף שיש לה, והיא ממש שומרת, ואין לי תיקונים כמעט שמה, והיא לא עוזבת, אז, אז זה יפה, זה כבר, כבר כמה שנים שזה אחד הבתים הרווחיים שיש לי. מדהים. אז אני באמת באמת חושבת, אני, אני יודעת שזה תמיד נשמע כזה, זה חברתי, ותסתכלו על הדיירים, אבל אני חושבת שחייבים להסתכל על הדיירים. כי דייר שטוב לו מעבר לזה שאתה גם צריך עם עצמך להרגיש טוב. אבל דייר ש... שטוב לו, זה, זה דייר שנשאר יותר זמן, זה דייר ששומר לך יותר טוב על הבית. נכון, אתה תרוויח יותר מזה, אבל, אבל תסתכל גם על הבן אדם, ואז אתה תרוויח הרבה יותר, לדעתי.
1: אני עם כל מילה. מדהים. זה, זה מדהים, וזה גם כיף לראות ש- you walk your talk. את, את חיה את זה, את מדברת את זה, אבל את, אבל את גם באמת אשכרה מורידה שכר דירה לדיירים, כשאת מרגישה שזה משהו שנכון לך ונכון לעשות.
0: גם פה בארץ. האמת כאילו בקורונה, בזמן הקורונה דווקא הדיירים שלי בארצות הברית, כמעט כולם היו בסדר גמור, וכל התחזיות איימה שדיירים ינצלו את זה שאי אפשר לפנות והכול. קודם כל הכל בשיקגו גם ככה <laughs> לפנות. יח, מלא זמן. כן. אני חושבת שהדיירים שם הם כבר רגילים לזה. אבל ברגע שאנשים מגישים בית, הם נשארים בבית והם משלמים. כן. פה בארץ, היה לי מקרה עם שלי פה בארץ, כי גם פה בארץ אנשים, שוב פעם, אנשים עצמאיים, הייתה לי דיירת שהיא קוסמטיקאית, ועצרו, עצרו, לא יכלה לעבוד. למרות
1: שהיא כה כן.
0: לא יכלה לעבוד, סגרו את המכון שעובדת בו. לא יודעת כמה אם היא עשתה התאמה או לא עשתה התאמה, אני באמת לא נכנסתי לה לתוך הכיס, אבל כן. כשהיא באה וביקשה אממ, הנחה ולהתחשב בתשלומים, אז, כן. אז, אז אתה מבין, כי זה בסוף אנשים. נכון, נכון. נכון שאני לא לקחתי וגלגלתי את זה הלאה, אבל, כן. אבל אם אני יכולה, אז... אז גם, אני... אנחנו,
1: גם אנחנו הורדנו את שכר הדירה לכולם, גם למי שלא ביקש, לגמרי. אני מסכימה איתך, אני גם חושבת שזה באמת הדבר הנכון לעשות. עם כל זה שאנחנו אנשי עסקים, ואנחנו עושים נדל"ן, ואנחנו עושים רווחים נעים, אבל עדיין אנחנו בני אדם, נכון קודם, נכון. קודם כל. נכון. אז מדהים. את סיפרת מקודם על סבא שלך, שנתן לך השראה, ושהולך איתך עם הדרך חיים הזו של לצחוק. יש עוד אנשים שאת יכולה לחשוב, שככה מלווים אותך, נותנים לך השראה.
0: מכל אחד אתה מקבל משהו, תכלס, אם אתה באמת מסתכל על זה, מכל אחד אתה, אתה מקבל השראה. בין אם זו השראה על לא, אוקיי, איך אני אשפר משהו, כי ככה לא, לא הייתי רוצה להיות, או בין אם זו השראה של וואו, כאילו, אני כן יכולה לספר על האבא שלי, אם אני אתחיל לבכות, <laughs> <laughs> אני מתנצלת. יש לי דריגול שבוכים. כן, אבא שלי נפטר לפני, ב-2013, כמה שמונה שנים, <laughs> משהו <laughs> כזה. הוא אחרי שהוא התמודד ארבע וחצי שנים עם מחלת הסרטן. כמו שיש את הבית הזה שאמור לעבור בקלות וזורקים עליך פתאום עשרים אלף כדורים, אז גם אבא שלי היה לו סרטן שמסתכלים על הסטטיסטיקה, זה סרטן קל, אבל הוא היה בחמש אחוז הלא קל שחטף את זה קשה. וגם שמה נתנו לו בהתחלה פחות משנה לחיות, והוא חי ארבע וחצי שנים. וההתמודדות שלו עם זה, זה הדברים שאני לקחתי. כי פתאום, כאילו, אתה, אתה אומר לעצמך, וואו, כאילו, עם בשורה כזאתי, איך בן אדם חי, ואבא שלי מימי התחלה בא ואמר, לא אכפת לי הסטטיסטיקה, אני זה אני, חי כל יום. הוא ממשיך זה. גם כשהרופאים חשבו ש... מה הולך לעבודה, הוא היה לוקח כדור ופתלגין והולך לעבודה, כי בעבודה הוא שכח מזה. Mm -hmm. ואבא שלי כל כך אהב את העבודה שלו, שזה אחד הדברים שאין לו ככה תהיה לחיים, לעבוד תמיד במשהו שעושה לך טוב. כי היו שנים שאבא שלי לא עבד בדברים שהוא אוהב, עד שהוא מצא את ה... אבא שלי איש טכני. הוא היה שנים בחיל האוויר במטוסים, נורא נורא אוהב את כל ההתעסקות. הטכנית עם המטוסים, וכשהוא עזב את הצבא, השתחרר מהצבא אחרי עשרים משהו שנה, היה לו שלב כזה שהוא קצת לא מצא את עצמו, הוא הלך למקומות, ש... כדי להביא פרנסה, לה... למקומות שזה לא הוא. ויכולתי ממש לראות את אבא שלי כזה אקמל, ורק כשהוא התאפס קצת, אני לא יודעת מה היה, אבל הוא מצא את עצמו בתעשייה אווירית. ושם הוא כבר היה, אחרי זה עוד הרבה הרבה שנים, עד, עד המוות, תכלס, הוא כל כך אהב את העבודה, שבסרטן, שכולם אומרים, בטח אתה סובל מכאבים עלומים, הוא אמר, לא, ללכת לעבודה, משכיח ממני את הכאבים, אמרתי, וואו, אז זה גם כן משהו שמשפיע עליי, וואו. לא להיות במקום שרע לך, לחפש את המקומות שמותנים לך את האנרגיה. כן. כי באמת, חיים קצרים. ומבזבזים אותם אם, אם אתה כל יום קם ועושה משהו רק בשביל הפרנסה ולא בשביל, ה, בשביל עצמך. כן. בשביל הנשמה, משהו שבאמת עושה לך טוב לעשות אותו. אז זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי השפיעה עליי. וגם אמרתי את זה, הוא עבד ממש ממש עד הרגע האחרון אבא זה מה שעזר לו. זה, כל הרופאים קראו לזה נס רפואי, אבל זה מה שעזר לו, הוא פשוט עשה דברים שעושים לו טוב.
1: כן. Um,
0: וכשכבר וכש, זה היה ממש כבר, לקראת הסוף, הוא לא יכול יותר, ועשו לו מסיבת פרידה בתעשייה האווירית, אז אמרתי שאני מאחלת לעצמי, אני צריכה לבכות, שאני מאחלת לעצמי כל החיים לעבוד במקום שעושה לי טוב, כמו שלאבא שלי זה עשה טוב. זה מרגש. באמת,
1: באמת, באמת. <laughs> כן. אני חושבת, תובנה כל כך, כל כך חשובה ומהותית לחיים. נכון. להיות במקום הנכון. לעשות את מה שאנחנו אוהבים.
0: נכון. נכון. זה בסוף מה שנשאר. לא באמת. יום יום שאתה הולך ודופק. ובאמת אפשר להרוויח, אני יודעת שתמיד יש את הפחת אבל אפשר להרוויח כשאתה עושה את מה שאתה אוהב. כי כשאתה עושה את מה שאתה אוהב, אתה תשקיע הרבה יותר. יש לך אנרגיה חיובית, יש לך מוטיבציה. אז כל מי ש... ואנשים בטח יודעים. למה אני מתכוונת? לקום בבוקר, להיות מבואס כשאתה צריך לנסוע, כי אין שם משהו שמעניין אותך כמו פעם. כן. וזה תמיד מגיע, בסדר? זה תמיד מגיע. כי ככל שאתה עושה את אותו דבר אובר ואובר ואובר, גם מה שהלהיב אותך בהתחלה כבר מאבד עניין. כי צריך התחדשות. צריך עניין. אז לכולם שהם תמיד יעבדו במה שעושה להם טוב.
1: אמן. איחול יפה. אז, אז נשמע, את יודעת, הרבה פעמים אנשים שאני שואלת אותם, מי נותן לך השראה? אז בדרך כלל הולכים ככה כל מיני יושעות ציבוריות כאלה יותר, אנשים כאלה גורואים וכל מיני, ואת הולכת על, על המקומות המאוד מאוד קרובים, על אבא ועל סבא, שאת לוקחת מהם דברים כל כך כל כך מהותיים, יפים איתך. אז תודה, תודה רבה על השיתוף. ואני באמת נורא שמחה לשמוע שאת את עושה את הדברים שאת אוהבת, ואת הולכת, ואת מסתכלת עליהם בראייה, צוחקת. <laughs> חשוב. חשוב <laughs> מאוד. <laughs> יש משהו עלייך שאנחנו לא יודעים? שבא לך לשתף בו?
0: יאללה, אני אשתף. <laughs> האמת, אני משתפת תלמידים בזה. כן? <laughs> <laughs> כן, כי תמיד יש את הפחדים האלה שצצים. בטח בהתחלה וגם בהמשך. בכל דבר חדש שאתה עושה יש פחדים. ולי הנקודת מפנה בחיים האישיים שלי היה, אני, אני בת בכורה, אני תמיד הייתי עושה דברים לפי הספר, תואר ראשון, תואר שני, לא היה לי שום טיול תרמילאות כזה של להיזרק, הכל ממש לפי התוכנית. ולפי התוכנית הגעתי לעשות תואר שני בארצות הברית. שזה היה לי, כאילו, הדבר הכי רחוק מעצמי, כי אני מאוד מאוד קרובה למשפחה. אבל קיבלו אותי. אז היא מה, אני... לא, לא חשבתי שיקבלו אותי, כן? כל, אני עשיתי את ההרשמה, עשיתי את זה במקביל לידיד שלי, שגם כן נרשם לארה״ב. אמרתי, יאללה, נראה לי מגניב, כאילו... אבל, לא, היה לי אפס אמונה שאני אתקבל. ובכל, <laughs> שאני אתקבל.
1: ובכל זאת, ובכל זאת שלחת את ההרשמה.
0: כן, לא, לא זה, זה, זה לא מה זה. וזו הייתה אחת החוויות הכי גדולות שהיו לי בחיים, כי זה פתאום לבוא לגור במקום שזה לא השפה שלך, אתה לא יודע אפילו איך אומרים אקונומיקה, <laughs> כנו, <laughs> כדי לנקות את החירותי. פתאום אתה צריך לנקות, אני איתי ילדה של בית. <laughs> וכאילו, זה היה ממש חוויה, וצברתי הכרתי המון אנשים מתרבויות שונות, כאילו, מאז אני מאוד מאוד אוהבת לדבר עם אנשים מכל מיני תרבויות. אתה רואה כמה אנשים כל כך דומים אחד לשני מצד אחד, מצד שני אתה שומע על דברים חדשים בעולם. אז אני נורא אוהבת את זה. ובמהלך הלימודים, גם החבר'ה באו והציעו, בואו נעשה קפיצה סקיידייבינג כזה. קפיצה חופשית, בדיוק. מילי של פחד גבעים. יש לי פחד גבעים מטורף. לא רגיל, אלא פחד כשעומדים ואין לך מעקה. אין לי בעיה להיות בגבוה, אבל כשאין לך מעקה, הרגליים מתחילות לרעוד לי, הלב דופק, אני רואה נקודות שחורות בעיניים, ממש ברמה כזאתי, ברמה שאני לא יכולה ללכת לטיולים על הר. Aha. כי מספיק שיש לי שביל ויש לו קצת זה. כל פעם שאנחנו נוסעים למשהו, <laughs> נוסעים ליערות הכרמל או משהו כזה, אני אומרת בעלי, תיסע לאט, תיסע לאט, תיסע לאט, לא יכולה להיות ב... ליד השיפועים האלה. Aha. אבל אמרתי, טוב, נו, כולם הולכים, סקרנות מטורפת, טוב, נו, יאללה, בוא נעשה את אבל ככל שזה יתקדם, את יודעת, מה אלוהים, מה התחייבתי פה? בבוקר של הזה הקלטתי לכאלה, אמא, אני אוהבת אותך. צוואה. מטורף, את באה לשם, מתלבשת בהכל, כאילו הלב דופן. דופק בטירוף, את אומרת, טוב, מה אני יכולה לעשות? כולם עושים את זה, אין לי, מה לעשות, אני חייבת. מתחברת להוא, מסביר לך איך לפתוח, את לא שומעת כלום, כי אין מצב שאתה מסתבך עליי שאני אפתח את המצלח, אין מצב, אמרתי לו את זה גם בזה שהתחברתי אליו, זה לא, אתה פותח. אני לא שומעת כלום. עליתי למטוס, הלב דופק בטירוף, הרגע הכי מפחיד, אני לא יודעת אם עשית את זה או לא. לא. אבל הרקע הכי מפחיד זה שאת יוצאת, והוא עדיין בתוך המטוס, ואת עם הקוש שלך בקטעות. לקחתי גם צלם, יש לי תיעוד מה... לא על זה. אני יוצאתי החוצה, צורחת, כאילו, את בקטע הזה, ואז כאילו נופלים למטה, אבל לא באמת מרגישים נפילה. את פשוט באוויר. והתחושה, כאילו, אחרי שאת צורחת, <laughs> ואת אומרת, וואלה, דווקא הליכה נחמד, דווקא יפה. את צורחת,
1: את צורחת, את לא מרגישה נפילה, אז את לא למה מרגישה... את צורחת? את צורחת
0: לפני, לפני שאת נופלת. כי את עומדת באוויר מחוץ למטוס, כאילו, <laughs> את יודעת
1: שאת הולכת לפול עכשיו. <laughs> <laughs> זאת אומרת, הרגליים שלך עדיין, כפות הרגליים עדיין על המטוס?
0: לא, אני מחוץ מחוברת לבן אדם. יש את הכמה שניות האלה שאת יוצאת ומחוברת אליו, ולרגע לפני שהוא דוחף את עצמו ואתכם ביחד מהמטוס. אוקיי. צריך לתת לך ממש צורך נשוח. כאילו, באמת, הלב דפק בטירוף, ונקודות שחורות היו לי בעיניים שנחשתי לקרקע, אבל בזמן שעשיתי את זה, כאילו, כשאת נרגשת מהצרחה, את אומרת, וואלה, דווקא נחמד. אני לא מרגישה נופלת, כאילו, <laughs> בתשומת, כאילו, באוויר, ואת רואה, ואת כאילו נהנית, ו... וזו הייתה חוויה מדהימה, כאילו. והגעתי לקרקע, והלב דפק, ואמרתי, יאללה, אני יכולה לעשות את זה עוד פעם, שלא עשינו עוד זה. <laughs> <laughs> אבל זאת הייתה התחושה שלי של וואלה, כאילו, דווקא, מס... דווקא מדהים, כאילו... מסוגלות. מסוגלות, כן. אבל לא ירד לי האסימון, כאילו, סיימתי את הלימודים, ו... וגרתי איזה שלושה חודשים בניו יורק. אצל חברה, והייתי לבד. ויום אחד כאילו ראיתי את הסרט על מטריקס, ופתאום כאילו ירד לי אסימון. ואמרתי, וואלה, בתכלס? כאילו, ממה פחדתי שמה? כאילו, זה היה לקחת את עצמי, לקשור אותי למישהו. הוא קופץ, אני קופצת יחד <laughs> איתו, ומגיעים לטרקע. ממה פחדתי? כאילו, הייתי מפסידה חוויה מטורפת אם, אם לא הייתי עושה את זה. כן. בלימודים בארצות הברית, אמרתי, ממה פחדתי? זה היה כל כך כיף, הכרתי כאלה אנשים מדהימים. ונחשפתי לכל כך הרבה דברים חדשים, זו הייתה חוויה מדהימה. ופחדתי לפני זה. כן. ומאז כאילו נהיה לי המחשבה הזאת של, ה... של הבטאפס, אנחנו מנהלים על ידי פחדים. ובעצם אנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים. וזה רק אנחנו מגבילים את עצמנו. אז היה לי נורא חזק הדבר הזה. ברמה כזאת ש... אם רציתי להתקבל להם איזשהו מקום עבודה, כאילו אמרתי, אני רוצה להיות, אז רציתי להיות פלנרית במשרד כאילו, אני רוצה להיות פלנרית במשרד פרסום. כל מודעה היה כתוב, צריך מינימום שנתיים אמרתי, אין מצב כזה, אני אהיה פלנרית במשרד פרסום, <laughs> אין דבר כזה. ובאמת נכנסתי לזה, כאילו, קיבלתי את העבודה, רציתי לה, רציתי, כאילו, מקומות שמאוד רציתי לעבוד בהם, קיבלתי, כי היל... המוח שלי אין דבר כזה, זה פחדים, אין דבר כזה, לא, אם אתה רוצה, אתה תשיג את זה בסופו של דבר. מדהים. אז זו החוויה הכי מכוננת שהייתה לי, לקפוץ ממטוס עם פחד מטורף.
1: מדהים. אז בעצם להתעמת עם הפחד, כן. ולעבור דרכו, לצאת בצד השני, נכון. עם תחושת מסוגלות אדירה. ששירתה אותך אחר כך הלאה, גם בהחלטות ובקבלת נכון. משרות שונות, או הגשמת כן. מטרות לאורך הדרך. יש
0: סרטון עוסקים של ויל סמית, דרך אגב, שהוא עבר את אותה חברייה, <תריע> שאני ממש ממליצה לכל מי שיכול לחפש, תחפשו ויל סמית צניחה חופשית או משהו כזה. גדול. ויש לו שם משפט סיכום, שהוא אומר שהדברים הכי מדהימים נמצאים אחרי הפחד. Mm. אז זה פשוט ככה. כן. Okay. לא, אתה באמת לוקח ועובר את הפחד ומבין שזה רק פחד, וזה לא רציונלי, ואתה לא באמת יודע איך תהיה החוויה אחרי זה, ואולי אתה מפסיד את החוויה הכי מדהימה בחיים, אז באמת אתה מתחיל לחוות את החיים.
1: כן. Okay. פחד זה רק סרט על אחת מהאפשרויות העתידיות.
0: לגמרי, זה לא רציונלי, ואתה מפחד ממשהו שלא קרה עדיין, ורוב הסיכויים שהדבר הזה גם לא יקרה, <laughs> ואם יקרה משהו, או יהיה זה, תתמודד איתו. בתכלס זה באמת פחות uh, מפחיד. אפשר, אם, אם אני לוקחת את זה לנדנט, אני מראה את זה תמיד לתלמידים אצלנו בהקשר של נדנט, כן. אז מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? כן, לגמרי. תזרקו, זרקו את התסריט, כאילו,
1: הכי גבוה, ובואו נראה, כאילו... לנדלן זה פיס אוף קייק, לעומת קפיצה צניחה חופשית. עשית לי טובה.
0: איזה סיפור יש לי, אתה עוד מספר?
1: לגמרי. לגמרי, אנחנו גם נמצא את הסרטון הזה של וויל סמית, ונשים אותו בלינק למטה. נשלח לך, נשלח לך. מעולה. מדהים, מדהים, מדהים. אז באמת... נראה לי שככה, הדרך שאת עשית משכירה בשיווק ליזמת נדל"ן וגם מנהלת הקהילה ומנטורית פה בפרויקט, זה פשוט סיפור מטורף את כל מה שחווית בדרך. ראינו גם את ההשראה שקיבלת מהאנשים סביבך ומחוויות שאספת. יש לך עוד משהו שאת רוצה לשתף? דברים שאת אוהבת לעשות חוץ מנדל"ן אולי?
0: אני אוהבת להיות בבית. אני יכולה שזה, כולם... מתנגן לי אריק איינשטיין עכשיו ברקע. כן, לגמרי, לגמרי. עם הילדים והמשפחה, וכולם עכשיו לומדים מהבית וכל הדברים האלה, אבל אני בחרתי לעבוד מהבית כשיצאתי לעצמאות. וכולם מקטרים על הזום, אבל בשבילי הזום זה מעולה. אין לי את הנסיעות, ודוקקים, ואלה מקומות חניה, וכל הדברים האלה. כן, זה כיף שיש את זה מדי פעם, אבל כשאתה במקום הכיפי וה, והטוב שלך, וכל הדברים האלה, זה, זה אז אני נורא אהבת להיות בבית, אני אוהבת אה, סתם לראות סרטים, אה, לדבר עם הילדים, לדבר עם הילדים, אתה שומע פתאום דברים כאילו, אתה שומע דברים נאיבים ו, ומקסימים. <laughs> זהו,
1: אני חושבת שאתה אוהב להיות עם המשפחה. <laughs> <laughs> כיף. <איזה laughs> כיף. כיף. איזה כיף. מירב, המון 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 תודה. היה לי נורא כיף לשמוע <laughs> אותך. <laughs> <laughs> יופי. <laughs> אני שמחה שגם את נהנית, והיה לי מאוד <laughs> מאוד מעניין וכיפי.
0: תודה
1: רבה. תודה רבה. באהבה.